0: Er stapfte durch das hohe Gras. Die Sonne brannte in den Augen, die Füße schmerzten. Zu viele Stunden war er schon unterwegs, ohne sich eine Pause zu gönnen. Der Wind frischte auf. Er zog den groben Wollumhang enger um sich und fixierte ihn mit einer Metallspange. Ein seltsames Stück. Er hat es bei einem Fuchsbau gefunden, schäbig-grün verkrustet. Lange hat es gedauert, bis er es so schön glänzend poliert hatte, dass ihn seine Schwestern darum beneideten. Er lauschte. War da nicht das Meckern einer Ziege zu hören? Doch die Stille, die ihn umgab, wurde nur durch das Zwitschern der Vögel und das Rascheln der Blätter unterbrochen.
1: Bitteschön. An einen gelben Radeln kann man an die Größe anpassen. In der Höhle wirklich Helm aufsetzen. Wir haben Helme da, okay. weil Super. es bröselt.
2: Joachim Pechtel ist Archäologe. weit hinten im Kaisertal, umgeben von den steilen Gipfeln des Wilden Kaisers, hat er heute seinen Arbeitsplatz in der Bärenhöhle. Bunt behelmte Studentinnen und Archäologen der Universität Innsbruck tragen eimerweise Kies und Sand aus der Höhle. Vermessen. Fotografieren, Gräber,
1: Goldschatz,
2: Bronzewerkzeuge, viel Anzeige.
1: Wir haben jetzt innen ja, ein halbes Vieh, Hinterbein plus Hüfte plus ein paar Rippen, entweder Ziege oder Gams gefunden. Und eine Bratpfanne, als unser Starfhund, handgeschmiedet. Also, da werden wir ja, so 200 bis 300 Jahre alt sein, wahrscheinlich. Also Da haben wir eine Nutzung, da waren Hirten oder wer auch immer mal in der Höhle drin. Joachim
2: Pechtel ist Fachbereichsleiter am Institut für Archäologie an der Universität Innsbruck und hat sich auf die Steinzeit spezialisiert, besonders auf die Archäologie im Gebirg. Kein einfaches Forschungsfeld.
1: Archäologie im Raum hat natürlich Besonderheiten, einfach weil die Landschaft die großen Reliefunterschiede aufweist. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Erosion und Sedimentation, also im Talboden. Und wenn wir dann weiter nach oben kommen, dann haben wir eben an vielen Plätzen sehr, sehr starke Erosion und das ist alles zerstört. Das heißt, wir müssen genau die Plätze finden, wo Zufall eben doch was erhalten ist. Da haben natürlich Höhlen wieder ein sehr hohes Potenzial. Ansonsten ist es absolute Glückssache, drauf zu stoßen.
2: Steine mitten in einem Steinhaufen finden. Dafür braucht's ein geübtes Auge. Vielleicht gibt ja die Bärenhöhle ein unter vielen Schichten Schutt lagerndes Geheimnispreis.
1: Jäger sind unterwegs, Hirten, Schmuggler, was auch immer. Allerdings dann wahrscheinlich meistens kurzzeitige Nutzung. Also halt mal ein, zwei Nächte hier verbracht. Längerfristige Nutzung in so einer Höhle wie hier. Würde ich eigentlich nicht unbedingt erwarten, aber gerade diese kurzzeitigen Dinge in der Peripherie, die sind ja auch sehr spannend, um das Gesamtsystem zu verstehen.
2: Pechtel möchte die geologische Entwicklung, aber auch die menschliche Nutzung des Kaisertals weiter erforschen. Richtig, weiter erforschen. Denn in einer großen Höhle am Taleingang, der Tischhofer Höhle, entdeckten Archäologen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Sensation. Neben Skeletten von fast 400 Höhlenbären auch Spuren menschlicher Präsenz, rund 34.000 Jahre alt. Das ist die Zeit, in der Menschen in der Chauvet-Höhle in Frankreich die ersten Tierbilder an die Wände malten.
1: In der Tischhofhöhle haben wir eben den einzigen Fund jetzt wirklich eiszeitlicher Menschennachweise in ganz Tirol, muss man sagen. Also da gibt es einige Knochenspitzen, also Jagdwaffen, die gefunden wurden. Also da waren Menschen dort.
2: War es also in der Prähistorie schon erstrebenswert, ein Ferienhaus, äh, pardon, eine Ferienhöhle in den Bergen zu haben? Was hat die Menschen noch in der Eiszeit ausgerechnet hier heraufgezogen, als das Klima wohl vergleichbar mit den Verhältnissen in Nordnorwegen heute war? In der Zeit der Jäger und Sammler sicher der Wildreichtum, worauf die Speerspitzen in der Tischhofer Höhle schließen lassen. Rund 20.000 Jahre später, als das Klima milder wurde und die Menschen am Ende der Steinzeit auch im Alpenraum sesshaft wurden, nahm die Attraktivität der Berge sogar noch zu, meint Werner Betzing.
3: Die Alpen sind in prähistorischen Zeiten deswegen wichtig, weil sie relevante landwirtschaftliche Möglichkeiten angeboten haben, obwohl man das heute spontan gar nicht glauben möchte, und weil sie wichtige Bodenschätze anzubieten hatten.
2: Professor Werner Betzing forscht als Kulturgeograf zur Kulturgeschichte der Alpen.
3: Diese beiden Faktoren, landwirtschaftliche Ressourcen und vor allen Dingen später dann Kupfer, waren ganz wichtige Ressourcen, die die Menschen motiviert haben, die Alpen aufzusuchen.
2: Ähnlich beliebt wie heute war der südliche Alpenrand, wie viele Funde in Südtirol zeigen. Bis sich die Menschen mit der raueren Schönheit Bayerns anfreunden konnten, hat es noch ein bisschen gedauert.
3: Bayern ist erst relativ spät. Und zwar deswegen, weil die Bayerischen Alpen relativ feucht sind und relativ kühl sind. Ackerbau, weil das aus dem vorderen Orient kommt, braucht eine gewisse Wärme. Und die ist im Vorland der Bayerischen Alpen nicht vorhanden, erst recht nicht in den Tälern der Bayerischen Alpen. Etwas einfacher ist es bei der Viehwirtschaft, weil Schafe und Ziegen sind sehr mobil. Das heißt, das große Potenzial in den bayerischen Alpen ist am Anfang sind die Almen, nicht die Täler.
2: Die Bauerngesellschaft drängte durch die Nutzung der Almen die bisher dort lebenden Ureinwohner der Jäger und Sammler wohl noch weiter ins Gebirg zurück.
0: Fellner war die schönste ihrer Ziegen mit ihrem weichen, weißen Fell und ihren perfekt geformten Hörnern. Vor allem aber gab sie am meisten Milch von allen. Wie konnte sie nur unbemerkt entkommen sein? Seine Augen suchten das Gelände ab, während er immer weiter bergauf lief. Schließlich erreichte er den Gipfel und sah sich um. Majestätische Berge erhoben sich schneebedeckt in der Ferne, und er konnte die Weite des Tales unten am großen Fluss erahnen.
2: In der Bärenhöhle hinten im Kaisertal hat Steinzeitexperte Joachim Pechtel einen Knochen gefunden. Ein Stück einer Wirbelsäule. Doch die Aufregung hält sich in Grenzen. Es ist nur ein weiteres Teil des Tierskeletts. Die völlig durchgerostete Bratpfanne, der bisherige Starrfund, ist damit auch nicht in Verbindung zu bringen. Also... Kein Gamssteak steak oder Ziegenschnitzel für die Hirten.
3: Es
1: sind keine Schlachtspuren drauf und auch keine Brandspuren. Also Es könnte auch sein, dass hier irgendein Viech halt verschlupft hat, reingestürzt und rausgekommen ist, in der Hülle direkt verreckt ist.
2: Und so wird geduldig weitergegraben, Schicht für Schicht, Eimer für Eimer. Mit im Team ist Jessica Keil. Ich denke, dass war bei den Alpen schon immer eine ganz bedeutende Funktion, die sie auch ausgeübt haben, dass sie schon immer die Menschen verbunden haben und weniger eine Trennung waren, als wir sie heute eigentlich wahrnehmen. Jessica Keil hat sich auf die Bronzezeit spezialisiert, also die Zeit vor rund 4000 Jahren, als der Mensch begann, Werkzeuge statt aus Stein aus Metallen herzustellen. Aus Kupfer und Zinn schmolz er ein neues Material, die Bronze. Zinnvorkommen waren selten. Es gab sie vor allem im südenglischen Cornwall und im Erzgebirge. Kupfer kam von der Kupferinsel Kypros, also Zypern, aus dem Salzburger Land oder dem Inntal. Irgendwie mussten diese Materialien transportiert und zusammengebracht werden. Es gibt Optimisten, die von der Bronzezeit als der ersten globalisierten Epoche der Weltgeschichte sprechen. Es ist auch nachgewiesen durch Metallanalysen tatsächlich, dass eben das unterintaler Kupfer über 1000 Kilometer hinweg bis nach Schweden verhandelt worden ist. Also von daher, von einer kleinen Globalisierung können wir da schon sprechen. Arbeitskräfte waren in dieser Zeit gefragt. Gastarbeiter der Bronzezeit. Und so wuchs im zweiten Jahrtausend die Bevölkerung in den Alpen erheblich. Diese Bergleute und Metallgießer mussten versorgt werden. Dazu wurden Almgebiete erschlossen und ausgebaut.
3: Seit 4000 Jahren haben wir eine Almnutzung und das ist also eine der ältesten agrarischen Traditionen, die wir in ganz Europa haben. Diese Almnutzung, die seitdem wahrscheinlich auf den wichtigsten Almen ununterbrochen vor sich gegangen ist. Die wichtigsten großen Alpen, wie zum Beispiel im Karwendel die Engalm oder sowas, die sind wahrscheinlich seit der Zeit ununterbrochen bewirtschaftet gewesen.
2: Meint Alpenforscher Werner Betzing. Doch die Nahrungsmittelproduktion in den Alpen reichte wohl nicht aus, um die Bevölkerung zu versorgen. Somit war sowohl der Export von Erz und Metall als auch der Import von Nahrungsmitteln in die Berge hinein ein Teil der Wirtschaft vor 4000 Jahren.
3: Da waren von vornherein auch großräumige Wirtschaftsverflechtungen und damit auch großräumige Kulturverflechtungen verbunden. Und man kann davon ausgehen, dass die Menschen auch andere Kulturen mitgebracht haben, dass die Menschen sie auch ganz früh vermischt haben. Vielleicht bringen uns solche Erkenntnisse aus Archäologie und Geschichtswissenschaften
2: dazu, unsere eigene Auffassung von Grenzen und Ländern, von Fortschritt und Vernetzung zu überdenken.
0: Seine Augen wurden von einem kleinen, glänzenden Stein angezogen, der am Rand des Weges lag, Er bückte sich, um den Stein genauer zu betrachten. Ein Feuerstein, ungewöhnlich hier in dieser Gegend. Die scharfen Kanten bildeten eine Klinge, glatt und perfekt. Vielleicht hatte sie einst einem Jäger gehört oder einem Hirten, so wie er selbst. Er steckte die Klinge in die Tasche und setzte seinen Weg fort. Irgendwo hier musste Fellner zu finden sein. Vielleicht weiter unten, im unwegsamen Gelände der Geröllhalde.
2: Unterwegs waren die Menschen durch die Jahrtausende vor allem auf Gebirgspfaden, denn die Täler waren oft zu unwegsam. Das Hochwasser der Schneeschmelze hätte Wege regelmäßig zerstört. Die Täler wurden erst später verkehrstechnisch erschlossen. Nicht durch die Alpenbewohner, sondern von außen, durch die Römer, die mit großem Aufwand Straßen durch die Täler und über die Pässe bauten. Doch bis das soweit war, wurden die Waren auf schmalen Pfaden auf dem kürzesten Weg durchs Gebirg transportiert.
4: Das Leusachtal oder auch die aachensee passage das sind halt einfach natürliche Durchgangsrouten, wo dann eben dieses Metall von, sagen wir mal, Inntal bis in südliche Bayern gebracht werden. Die Archäologin Caroline von Nikolai steht auf einem kleinen
2: Gipfel mitten im Wald, in der Nähe von Eschenlohe. Im Wald verborgen. Reste aus der Bronzezeit.
4: Eine der Interpretationen für diesen Fundplatz ist, dass es ein Brandopferplatz ist und das sind Fundplätze der Bronze- und der Eisenzeit vor allem, wo man Gegenstände geopfert hat, unter anderem Tieropfer dargebracht hat und auch zum Teil Keramik oder auch Metall.
2: Der kleine Gipfel ist ein vielversprechender Platz, um einen Blick in die Vergangenheit der Voralpen zu bekommen. Ein geschützter Ort oberhalb einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen mit gutem Ausblick über das Murnauer Moos. Caroline von Nikolai verrät, wie sie als Archäologin vorgeht, wenn sie im Gebirg Spuren der Vergangenheit finden möchte. Einen ersten Überblick verschafft eine aktuelle Wanderkarte. Viele Wege haben eine lange Tradition.
4: Dann schaue ich mir eben auch markante Stellen im Gelände an, also zum Beispiel überhängende Felswände oder große einzelstehende Felsblöcke. Weil da könnte ich dann eben sagen, okay, da würde ich mich unterstellen, wenn es jetzt regnet. Oder da würde vielleicht auch ein moderner Hirt sich unterstellen oder eben auch ein Jäger der Steinzeit.
2: Doch auch dann braucht es ein geschultes Auge, um relevante Objekte zu finden. Reste von Steinwerkzeugen auf einem Schotterweg. Axtköpfe in Schutt reißen, Keramikscherben im Aushub eines Fuchsbaus. Daran werden die meisten Wanderer vorbeigehen. Anders Caroline von Nikolai.
4: Da finde ich tatsächlich die Steine und die Plätze, wo die Menschen Rast gemacht haben. Also mal eine Lagerstelle, wo mir vielleicht eine Feuerstelle ist. Und dann haben die vielleicht so einen Steingreis gelegt, um da ihr Feuerchen anzumachen. Aber es ist sehr, sehr... Ja, wenig, was man findet. Also ganz was anderes als griechische Tempel oder ähnliches. Und klar, ich meine, Metallgegenstände sind natürlich auch schön, aber die findet man dann nicht so häufig einfach, weil ich meine, man passt ja auch heute auf seine Gerätschaften auf.
2: Obwohl es manchmal schon erstaunlich ist, was in den Bergen so alles neben dem Weg liegt. Archäologen werden sich in 4000 Jahren über Outdoor-Ausrüstung, Powerriegelverpackungen oder Plastikwursthaut freuen und wundern. Doch wo sie suchen werden, das könnte wie heute von verschiedenen Dingen abhängig sein, meint Joachim Pechtel. Zeit und Geld waren und sind wichtige Faktoren, nicht nur in der Archäologie.
1: Im späten 19., frühen 20. Jahrhundert hat Archäologie da stattgefunden, wo man mit dem Zug gut hingekommen ist und auch später. Also es ist eben, je weiter wir von dem Denkmalpflegeamt und den Universitäten weg sind, desto dünner wird gemeinhin die archäologische Betreuung. Das ist halt einfach Fakt. Und äh, dann zieht's Forscher logischerweise gerne dorthin, wo sie mit relativ wenig Aufwand schöne, sensationelle, spannende Dinge finden können. All das fehlt im Alpenvorland. Zwar waren in der Prähistorie weniger Leute unterwegs, ist weniger Müll angefallen, den wir finden können.
2: Deshalb stammen viele Erkenntnisse der Gebirgsarchäologie nicht aus Bayern, sondern aus Österreich oder der Schweiz.
1: Da haben wir wirklich Forschungslücke. Also das bayerische Alpenvorland ist da stiefmütterlich behandelt worden. Also wenn man jetzt hier im Bayerischen Alpenwolland versucht, Archäologie zu finden, das ist die Nadel im Heuhaufen.
0: Sollte Fellner wirklich in die Halde hineingelaufen sein, er würde ihr nachklettern müssen und hoffen, dass sich keine Steine weiter oben lösen und auf ihn herunterfallen würden. Kurz bevor er die Halde erreichte, bemerkte er eine dunkle Öffnung in der Felswand, eine kleine Höhle. Seine Neugier trieb ihn näher. Er konnte eigenartige Inschriften erkennen. Er untersuchte die Zeichen sorgfältig. Es war, als ob eine uralte Sprache auf den Felsen gemeißelt worden war. Als hätten die Zeichen eine Bedeutung. Aber er konnte sie kaum entziffern. Er hatte doch gerade erst gelernt, seinen eigenen Namen zu schreiben. Arisa. Was war das für ein besonderer Ort, den er entdeckt hatte? Behutsam berührte er die Felswände und die Zeichen. Dann griff er zu einem Stein, der am Boden lag, und begann an der Höhlenwand zu kratzen. Der Fels gab nach. Immer deutlicher wurden die Striche. a S sa
2: Die Brandenberger Alpen zwischen Bayern und Tirol sind für Wanderer ein eher unbekanntes Gebiet. Kurz unterhalb des Schneidjochs führt ein Weg in Richtung Gufferthütte an einer vergitterten Grotte vorbei, aus der aus einem Riss im Felsen Wasser sickert. Die rechte Wand ist über und über mit Schriftzeichen bedeckt. Manches ist gut lesbar. 1825 ist zu erkennen oder 1902, dazu ein paar Buchstaben. Aber der Rest der ist rätisch, wie eine kleine Tafel vor der Höhle erklärt. Corinna Salomon kann hier weiterhelfen. Sie ist historische Linguistin und hat sich auf Runen und rätische Alphabete spezialisiert.
5: Die Schrift die ist im Prinzip unkompliziert, weil es ist eine Alphabetschrift. Sie ist formal nicht stark abweichend von dem, was wir bei den Etruskern finden. Auch vom lateinischen Alphabet im Endeffekt. Dementsprechend sind die, die Zeichenformen weitgehend problemlos erkennbar. Also die Inschriften waren immer quasi lesbar. Es war immer klar, was da steht. Was das heißt, war länger ein Problem bis in die 90er.
2: Gleichzeitig mit den Griechen und Römern gab es im Alpenraum verschiedene keltische Volksgruppen, deren Bezeichnung oft unklar ist. Zu ihnen zählen etwa die Helvetier in den Westalpen, die Vindeliker im Voralpenland die Noriker östlich des Inns. Außerdem gab es die Räter im Zentralalpengebiet und die waren mit den Etruskern verwandt.
5: Das Alphabet kommt nach Italien von den Griechen vermutlich Mitte des 8. Jahrhunderts. Und die Etrusker, die hatten im Mittelmeer überall Handelskontakte und haben dann später aber auch angefangen, die Handelswege über die Alpenpässe zu nutzen. Und durch diese Kontakte ist das Alphabet In diese Gebiete gekommen. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus fangen die alle eh mehr oder weniger gleichzeitig zu schreiben an. Die Kelten eben im Westen drüben, die Veneter im im Osten, im heutigen Veneto, und in der Mitte dann auch die Räter.
2: So entstanden irgendwann zwischen dem 5. und dem 1. Jahrhundert vor Christus die rätischen Inschriften am Schneidjoch oder, erst kürzlich entdeckt, bei Oberammergau. Doch sie geben ihre Geheimnisse nicht ganz preis. Was wurde in den Fels geritzt?
5: Sie schreiben nichts wahnsinnig Interessantes, was wir auf den Inschriften sehen, so gut wie ausschließlich Dedikationen, also Weihinschriften. Und was da drin steht, ist natürlicherweise eher banal, der Name der Person, die geweiht
2: hat. Und so sind die rätselhaften Inschriften am Schneidjoch inhaltlich eher unspektakulär. Es könnte sein, dass sich ein Hirte an einem typisch bayerisch verregneten Sommertag einfach hier untergestellt und seinen Namen in den Felsen geritzt hat.
5: Die Person, die in der Inschrift Steinberg I genannt ist, ist Castrie, Etunnu, also Castrie, der Sohn von Etunne oder Etunni, Castrie, si Etunnu, alle. Also die ganze Inschrift heißt dann von Kastrie etunu. Was jetzt von Kastrie etunu ist, wissen wir leider nicht, weil es sind keinerlei Beifunde gefunden worden.
2: Auch die anderen Inschriften bestehen aus solchen Doppelnamen: Asi, der Sohn von Thathin, oder Arisa Eki. Aber wieso konnten rätische Hirten schreiben? Oder war Kastrie etunu? Ein Geschäftsreisender, der sich auf dem Weg zwischen Italien und Bayern hier verewigt hat? Aber die Höhle liegt abseits aller bekannten Wege. Und warum ist ganz hinten am Felsspalt eine der Inschriften so angebracht, dass man sie eigentlich nur dann gut lesen kann, wenn man aus der Tiefe des Berges durch den Spalt nach draußen blickt? Für Menschen unmöglich. Haben Räder in der Region gesiedelt? Und ist das hier vielleicht ein lokales Heiligtum gewesen?
5: Wir haben aus verschiedenen altertumswissenschaftlichen Gebieten Ergebnisse, die nicht ganz übereinstimmen. An diesem Punkt muss man sich jetzt hinsetzen und warten, was noch kommt.
0: Er hatte Stunden in der Höhle verbracht und die Zeit vergessen. Erschrocken trat er vor die Höhle. Die Sonne tauchte die Berge in ein goldenes Licht Lange würde es nicht mehr dauern, bis die Dunkelheit sich über diese wilde Umgebung gelegt haben würde. Da hörte er sie. Fellner! Nur wenige hundert Meter entfernt pflückte sie Blüten aus der saftigen Bergwiese. Ins Tal würden sie es heute nicht mehr schaffen. Als die Sonne unterging, legte er sich neben Fellner und spürte ihren warmen Atem auf seinem Gesicht. Er schaute hoch zu den Sternen, Wie klein war er im Vergleich zu den Weiten des Universums. Und doch würde ab heute sein Name für alle Zeiten hier im Fels zu lesen sein. Arisa.
2: Wofür das alles? Was nützt es zu wissen, dass die Bayerischen Alpen seit fast 30.000 Jahren bewohnt sind? Wo vor 4.000 Jahren Bergbau betrieben wurde oder auf welchen Wegen rätische Händler vor 2000 Jahren unterwegs waren. Für Werner Betzing ist klar, wir können unsere Heimat nur richtig verstehen, wenn wir sie mit diesem Wissen aus der Geschichte betrachten.
3: Man sieht nur, was man weiß. Und wenn man es weiß, sieht man umso mehr. Und wenn man erstmal einen Blick dafür entwickelt hat, dann fängt die Landschaft an zu sprechen.
2: Und dann verrät sie uns vielleicht auch etwas für unsere Entscheidungen in der Zukunft.
3: Jeder Mensch, der auf einer Alm wandert und der weiß, dass dieser Alm schon vielleicht sogar seit der Bronzezeit bewirtschaftet wurde. Der sieht ja ganz konkret, er erfährt es das sinnlich, dass Naturnutzung nicht mit Naturzerstörung identisch ist. Und das sind die Beispiele, meine ich, die man in den Mittelpunkt der heutigen Diskussion um Umweltschutz stellen müsste und um Klimaschutz stellen müsste. Es gibt ein Wirtschaften, das die Natur nicht kaputt macht. Wir haben es direkt vor unseren Augen, vor unserer Nase. Wir müssen sie nicht erst mühsam über Theorie konstruieren, über Wissenschaft konstruieren, die gibt es bereits.
2: Auch dafür sind Joachim Pechtel und seine Kollegen in den Bergen unterwegs. Während die Grabung in der Bärenhöhle ohne weitere Entdeckungen verlief, hat Joachim Pechtel ein paar Wochen später doch noch die Nadel im Heuhaufen gefunden. Bei einer Nachgrabung in der Tischhofer Höhle kam ein spektakulärer Fund ans Tageslicht. Ein kleines Stück Feuersteinklinge. Der erste und unwiderlegbare Beweis dafür, dass es den Menschen tatsächlich schon vor 30.000 Jahren bei uns in den Bergen gut gefallen hat.
0: Nur hat's statt Schweinsbraten Höhlenbär gegeben.